0: おはようございます、えー、今日は「フレンドシップサンデー」ということでなるべく分かりやすいお話をということなんですがいつもですね順番が決まっている時は早くから準備できるんですけど決まってない時はどこから話そうかっていうのがですね結構迷って悩んで祈りながら行くんですが、まあ、そういう中で先週まだ主語に書けなかったんですが今回はですねこれ「偉大書53章」からお話しさせていただこうと思いました。書イイいうのは、紀元前約700年ほどイエス様がお生まれになる700年ほど前に書かれた書物なんですね。でもこの箇所は「苦難のしもべ」なんて言い方をしますけどもまさしくイエス・キリストを予言した。もっと言うなら、あの、2000年前のイエス様の十字架をですね見てきて書いているんじゃないかなと思われるほどにですねその有様が細かく書いてあるそのことを通して神様が私たちに与えようとしてくださっていた恵みもう何度も何度も聞いたことかもしれませんがもう一度そのことを本当に私はどこまで受け取っているだろうかそんな思いを持ちながら共に学ばせていただきたいとそう思います。私たちが聞いたことを誰が信じたか主の身腕は誰に現れたのか彼は主の前にひこばえのように生え出た砂漠の地から出た根のように彼には見るべき姿も輝きもなく私たちが慕うような見栄えもない彼は蔑まれ人々からのけ者にされ悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど詐欺すまれ私たちも彼をたっばなかった皆さんはイエス・キリストのことをですねもうすでにたくさん聞いていらっしゃると思うんですがイエス様ってどんな人かなって思い浮かべたことありますか想像したことありますか大体そうすると皆さんですねテレビや映画に出てきたイエス様のことを思い浮かぶんじゃないでしょうかね背が高くて格好が良くてですねそして何だかこういかにもっていうそういう感じの人またそうであってほしいなんてですねもしかしたら心にそういう願いを持ってらっしゃるかもしれませんが御言葉によるとどうやらあんまりそうではなかったらしいというなかったかもしれないというご存知でしょうかもう一度見てみますよ。彼は主のの前ににように這い出たままずひこばえって意味かかりますか皆さんあんまり使わない言葉かと思うんですけどねこう木を切ってしまいます大きめ切るとですねそれでもう死んでしまうかっていうと下横からこう横からや下から新しい芽が出てきますね徒長枝なんていう時もありますがそういう芽のことこれひこばえって言うそうですねひこばえふ、まあ、普段はこう非常に勢いのあるです、ね、そういう枝となるはずなんですが次のところに何て書いてあるかって言いますとね砂漠のから出た根ののようにってて書いてあります砂漠の状況ってあんまり分かりませんよね。でもとにかく雨が全然降らない砂漠地帯に根っこが生え出たらどうなるんでしょうね見るからに干からびたもういかにも死にそうなっていうことじゃないでしょうかそのように根のように彼は出てきたって書いたんですよさらには彼には見るべき姿も輝きもなく皆さんハンサムで素敵なうわー素敵っていう人を思い描いている方もしかしたら違うかもしれませんよそういう人だからついてきたいなんてですねきっと素敵な人だから。ちょっっとがかかりするかもしれません、まあ、この言葉はイエス様の生涯を見てそしてそういう見栄えしないそういうことを言ったかもしれないんですがどうぞ見栄えっていう言葉を見るとねどうも見た目もそんなにですねうわーっていう人ではないんじゃないか普通の人ごく一般的なです、ね、人ぐらいかなってちょっとがっかりしましたか<笑>でももそうかもしれないあの私も会ってませんから<笑>実際には分からないんですでもとにかくこの予言確かに予言これはイエス様のことです詳しく書いてくださってるんですが「彼には見るべき姿も輝きもなく私たちが慕うような見栄えもない」えー「えそうだったんだ」と思いませんかここのことはですね、どういうことかっていいますとイエス様もしそうであるならあまり見栄えがしないとするならばイエス様はこのことを受け取ってそしてこの世に生まれ出たってことですよね。ちょうどあの家畜小屋にイエス様が生まれたようにイエス様は本当にへりくだって人々がいろいろ言われる人じゃない。とも目立たないどっちかっていうと見栄えがしない人としてお生まれになることを良しとされたのかもしれません。というのは表面的なもので「ハイエス様」っていうことがないように本当の意味でイエス様に出会ってほしいそういうことがあったかもしれませんね。そして彼は「サゲスマレ」。人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていたとあります。皆さんは人から下げすまれられた経験ってありますか？バカにされたって言うんでしょうかね。私はですね、まあ兄弟喧嘩ってやると思うんですけども、今でもとても悔しい気持ちでしょうかね。うーん。まあ、別に今も許してますけどね。あのでも、ここがたまに残っていることがろうとして、兄弟喧嘩でですね。兄の方が力ありますから、抑えつけられてね。何されたかって言いますとね。唾をベロって唾落とされたんですよ。気持ち悪い、悔しいって気持ちが。ばっと出ましたね。今でも残ってますよ。バカにされるってね。すごく嫌なことですよね。イエス様は。本来私たちのために来たのにその私たちから馬鹿にされるこれがイエス様が歩んだ道だったわけですよね彼は蔑まれ人々からのけ者にされるあんたはいいよあんたは向こう行っててって感じで本当に無視されるイエス様はそういう存在だった求める人にはああイエス様と言ってですねイエス様に来たでしょうけどもそうでない人にはお前なんかという形でバカにされるそれもあなたのために来たんだよあなたのためにこの苦しみを受けたんだよというそういうふうにイエス様は言わずにただその抜け物にされバカにされることを受け取っていったんですね。これがイエス様でした悲しみの人イエス様よく一人ぼっちのところを訪ねてくれましたよねイエス様も悲しみの人誰にも自分の本心分かってもらえる人いないそして悲しみのある人と伴ってくださった病を知っていたこれは単に知ってる病があると知っている意味じゃなくてこの病を担ってくださったとということだと思います、ね、あの「サラート」って前の役では「雷病」と言われたこの雷病もしですねこういう病気にかかるとその人に触れた人は一緒に汚れるってこれが聖書の教えでした。イエス様はそのサラートにかかった人たちに触れてそして癒されたんですよ。別な言い方をしますとイエス様も汚れた人になったんですよその時にそれを背負ったんですよ。ともするとイエス様は神様だから女ことをお茶の子さいさいでですねどんどん人を癒したりなんかしたんでしょうと思うかもしれませんけども例えばあの長チの女あの女がイエス様ら癒してくれるそう思って衣にふさ触った時本当に癒されたんですがその時に。イエス様は感じたんですよね自分のうちから力が出ていくのを感じたんですよ。イエス様が疲れた姿を見せていることは結構たくさんありますよ。軽くやってたんじゃない。地上にあったイエス様は私たちと同じ弱さ疲れもするしで苦しみもあるでしょうしそういう弱さを抱えた人となってくださったんですよそしてそれを担ってくださったそして彼が人が顔を背けるほどすままれと書いてありますこれおそらくあの十字架の出来事あるいは鞭打たれたですね血だらけの状況そのことを表していたんではないかなと思いますね。ちょっと手前の五十二章の十四節でもこう言ってますね。多くのものがあなたを見て驚き恐れたように。その顔立ちは損なわれて。人のようではなくて書いてありますよね。イエス様が受けた。その刑罰は。生半可なものじゃない。顔形が変わるほどに。晴れたのかですねどうなったのか分かりませんがあれこれがイエス様ですかというほどにもうひどいものだった人が顔を背けるほど本当に悲惨なものだったっていうんです皆さん何のためですかそれはあなたのため私のためですよね。でも私たちはこの人にどうしたかって言いますと私たちも彼を尊ばなかったっていうんですいや私は私は尊ばないなことないですよなんて言うかもしれませんが皆さんペテルのこと覚えてください私は死んでも従ってい,ますいきますなんて言ったペテルはあっという間にあなたはイエスマンあの仲間でしょっつったらいやいや私は知らないもう関係あったら呪われてもいいまで言っちゃうんでしょ私たちの本心は自分が可愛いんですよ自分を守るために平気でイエス様を見捨てるようなそんなもの実にそんなもののために姿形が変わるほどに苦しみを受けきってくださったでも何にも言わなかった。私はあんたのやるよあんたのやるからねなんて言ってんじゃないんですね。黙って言ったんです。4節まことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担ったそれなのに私たちは思った神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。えっさまもなんか悪いことあったんじゃない人にはねいい格好してるけど実際にはどううだったんででしょうとかですねいろんな悪口もあったかもしれませんね。私たちも決してイエス様のその歩みを尊んだとは言えないんじゃないでしょうか。無視する、まあ、適当にというところが多いのではないかと思います。しかし、4個彼は私たちの背きのために刺され私たちの戸賀のために砕かれたのだここ大事ですこのイエス様が受けた十字架の意味それは彼は私たちのです皆さんイエス様が悪かったんじゃないんですよ私たちが神に背いた神に反逆した神を否定した無視したこの罰を受けるためイエス様を受ける必要ないのに私たちが今まで神を否定して無視してきたその罰を受けるためにあの苦しみを受けられたまあその気っていうのは密会に神に対して反逆する神を無視する否定するそういうものでありますっていうのはだっっってててあんんななこここととやや私たちそういういろんな弱さを持ちます。全ての背きの罪全ての壺私たちが持っているあらゆる汚れあらゆる弱さあらゆる醜いもの汚いもの全部何一つ残らずイエス様は全部それを担われたそのために砕かれたんだ。十字架の上で死んだんだと言っておられるのです。そして、彼への懲らしめが、あの鞭、あの悔いが打ち込まれた、あの痛みが、私たちに平安をもたらし、そのの打ちち傷のゆえに私たたは癒された皆さんここに福音の神髄があるんですよ彼への懲らしめが皆さんあの十字架のゆえに私たちの心に平安が耐えられるようになったんですよこれは普通私たちが持つ環境が良かったら状況が良かったら全てが順調だったら平安というような平安じゃありません。何もかもがうまくいかない何もかもがどうなるんだろうか四面楚歌と言われるようなそういう中でも持つことができる平安ですよね。それはイエス様が持つことができ許された平安ですよ私はあなた方に平安を与えます私が与える平安は世が与えるものとは違いますどんな状況であろうとどんなに悲しみの中にあってもなおそれを凌駕するそういう平安なんですね前の教会にですね近似ストロフィーという病気の子さんを持ったお母さんがいてねこの方が最後までイエス様はなかなか信じなかったんですでもその息子さん自身がですね年数くんです彼がですねお母さんに「祈れ祈れ!」って強く命令した。その時にお母さんはめて本当にイエス様を信じたどうして信じなかったのかというと信じたらもうこの子は取られてしまうんじゃないかとそれが怖くて信じるって言えなかったんだって言ってましたね彼女は前から「私の家ではお葬式二つ出さない」って言ってました「この子は死んだら私も死ぬんだ」ってその彼女がですねこの利家さんが召されたそれから三日後にですね召されたんですけどもその場でままずいて祈りました神様私のうちに天使を送ってくださってありがとうございました」って次の礼拝に出てきた時に本当は申し訳なかったんですけども「何かありますか?」ってちょっとですね何も言えないはずですからね振っちゃいけなかったかもしれないんですがその時に彼女から出てきた言葉は何か自分の胸を叩きながら「この喜び」「この喜び、主を感謝します」って、一言じゃなくて証しっていいんでしょうか、もうこの子死んだら二度と私のうちで二つのお葬式出さないと言ったそのお母さんが、自分の心に平安と喜びがあるということをですね、そんなふうに言ってくださったんです。皆さん神様が備えてくださる十字架を通して私たちに備えてくださる平安というものはそれほどのものなんです。もし私たちとイエス様との関係さえ透明なすっきりしたものであるならばどんな状況の中でも私たちはなおそこで平安をいただくことができるんですね。これこそ私たちがぜひとも持つ持つべきものでありますまことに十字架によってそのような平安を私たち一人一人すべてのものを信じる全てのものが持つことができるようにイエス様は道を開いてくださったのですイエス様はあの十字架の上で祈りましたね全ては終わった人が救われるための全ての技は終わったイエス様を信じて「ああ私も救いが必要です」と受け取るだけですよこういう恵みの世界に今私たちは導かれたわけでありますカレーの懲らしめが私たちに平安をもたらしその打ち傷のゆえに私たちは癒されたあの悲惨な十字架無中打ちでもそれによって癒されたこれは肉体的なものこれは肉体的なものっていうのは多分一旦癒されてもまた病気になるし死ぬんですよねよみがえったラザロだってまた死,ぬ死んだはずですよね死んだんですよね私たちにとってこの本当の意味での癒されたっていうのはイエス様が来られる時ですねもはや私たちはその時死ぬことのない栄光の体に変わりますそういう意味で完全に癒されるんですが今のこの時代は心傷を受けた心これは癒されますね。イエス様との関係がしっかり支催するならばこのイエス様の愛に包まれる時にどんな傷も癒される神様はそんな恵みを私たちに備えてくださっているわけであります私たちは皆羊のようにさまよいそれぞれ自分勝手な道に向かっていったしかし主は私たちはののの私たちはアダムといえば以来みんな自分がよかれと思うことをしたそしてよかれと思うことをやった結果としていろいろ悲惨な悲しい結果を刈り取っているわけですがそのことを自業自得だっていうんじゃなくてそれは全部そのトがを彼に負わせた。イエス様がそれを全部になってくださった私たちの失敗ですよ私たちの過ちですよ私たちが犯した罪ですよとがですよでもそれを全部イエス様に置かれたそんなことがあるのか皆さん今日は十字架の愛っていう題にさせていただきましたがその意味はとことんまで許してくれる愛こんな私はもう許されないと思うその罪でも許すそうです全ての咎を全ての背きを受けてくださったのがあの十字架それによってあなたも待って許しの中に愛の中に生きることができるようにされたのですこの事実をしっかりと共に受け止めさせていただきたいそう思うのであります7節彼は痛みつけられ苦しんだだが口を開かないほふり場に引かれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かない羊の毛を切るそういうのを姿見たことありますか YouTube なんか時々出てきますけどねざっくりざっくりいっぱい切られちゃってもう何にも言わないでほんと羊待ってますよねいつ肌に刺しちゃったらどうするギリギリまで切ってますからね大丈夫かなと思うほどですが何にも言わないで待ってるイエス様はそのように何にも言わない私はあんたのために今苦しんでんだよここんんんんだだけのことを犠牲に払ってんだよなんていよよなな一言も言もわないんですよあんまりにも不利なことをですねイエス様にひどいことを言っているのでさすがにピラトがあんたちょっと何も言わないんかいってねちょっとぐらい弁解しないのかいって言ったことですよね言ったのはあなたは神の子キリストですかイダヤ人の王ですかこんなこと言えばですね、たちまち十字架につけられていくのは分かっているのにその不利な証言だけは「その通りです」と言ってるそれは,外は何にも答えないなぜですかそれはとことんまであなたの罪を背負うと。私たちの罪を背負うと決めてくださっていたからですよあの月瀬真似十字架にかかる前に月瀬真似ところでイエス様もさすがに苦しんだですよね一時期は父をこの杯を私から取り抜けた前とも祈ったほどです彼が受ける悲惨なことを彼は分かりますからでもそれでも最後には「でも私の願う通りではなくてあなたの御心の通り行ってください」そして彼はもはや十字架にまっしぐらに自ら進んでと言ってもよいでしょうそこに進んでくださっただからたとえ私たちの罪が後から後から出てきてもスペ私はそれを背負うよあなたの罪はあなたの戸川あなたの汚れは全部私が担うこれがイエス様の決断でありイエス様の十字架とはそういうものあなたはとことんまでだから許されるそしてその愛の中に生きることができるこうしいたこと裁けによって彼は取り去られた彼の時代のもので誰が思ったことか彼が私の民の背きのゆえに打たれ生ける者の,の力を断たれたのだと誰もこのことをわからない誰がわからなくてもイエス様はこの道を歩むと決めてくださったんだよ。この愛の愛決断は揺るぎないんですあなたを愛すると決めた神の決断は揺るぎはないんです。あなたがさまざまに迷ったり弱ったりぐらぐらしてても私はあなたの身代わりとなる。だからとことんまでこれでも許してくれるんですか大胆にそのように神の前に出ることができるんですね。彼の墓はある者どものとともに富む者とともにその死の時に設けられたこれはイエス様の時代の700年も前のことですがイエス様が亡くなった時覚えてますかアリマタヤのヨセフという金持ちがイエス様の遺体を引き取ってそしてご自分が入る予定だった墓にイエス様を葬ったんですよ。富者ともに葬られたまさしくそのことを予言しているわけであります。彼は不法を働かずその口に欺きはなかったがしかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。皆さん知ってください。あんなひどい十字架。あんなひどい周知をされることは御心であったっていうんです私たちを救うためにそれがどうしても必要だからイエス様はその道を進んでくださったのであります彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末永く子孫を見ることができ主の御心は彼によって成し遂げられる彼ってのはイエス様ですよこの時はまだ十字架がなかったんですよ起きてないんですよイエス様が本当にこれができるかどうかなされるかどうかだから捧げ物とするならと加わりますねでもその結果末永く子孫を見ることができ今あなたがここにいるのはイエス様がこの決断をなさったからこの刑罰をあなたの代わりに受けようと決断しそれを担ってくださったからなんですあなたの罪はもう。そういう意味で許されている解決されているんですね主の御心は彼によって成し遂げられるまさしく人が救われるための神のご計画がこのようにして成し遂げられたでもそこにはとことんまで誤解されようがひどい殴り殺しにされようが何をされようが私は身代わりになるというイエス様の愛それを見殺しても見過ごしてもなおこの技を成し遂げるという父のな神のなる愛それによって今私はこの救いに入れられているということであります彼は自分の魂の激しい苦しみの後を見て満足する。この悲惨なこのひどい出来事をイエス様は満足した。はあよかったこのことがなされてよかった満足してくださっている私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし彼らの戸川を追う私たちの戸川はとがめられること反逆すること、背くこと、その全てが全部、イエス様の上に置かれたんです。私たちが、こんな私をお許しください、こんな私をお救いください、そう言って、この救いに入っていくことを、イエス様は何よりも喜び、満足としてくださったということであります。それゆえ、私は多くの人を彼に分け与え彼は教者たちを戦勝品として分かち取る彼が自分の命を死に明け渡し背いた人たちと共に数えられたからであるあの強盗と共に十字架につけられたイエス様の故に私たちはまことにこの許しと命に生きることができるものとされたのです彼は多くの人の病罪を負い背いた人たた人ちのために取りなしをする皆さんイエス様は十字架間かかってそして3日目にそこからよみがえってそして人々に「本当に私はよみがえった死に打ち勝った罪に打ち勝った」という証拠を人々に見せただけじゃないその時点に帰っていかれましたそして父なる神の右で今は私たちのために取りなしてくださっているんですよ。誰もあなたのことをもう思い出してくれないみんなが私を見つけたと思う時でもイエス様を信じたあなたのことをイエス様は決して忘れずに今も取り出してくれ今日も取り出してあも取り出してくださってこのことを忘れないでください決してもはや一りぼっちではない私たちはこの十字架の技を十字架の愛をもう一度心の中に「ああそうかそこまでして私に救いを与えようとしてくださったのか私を感謝します」と言ってもう一度この恵みに共に預かっていきたいなそう思いますその時に不思議に私たちもこの愛に生きるものに変えられていくんですね。増崎外彦といいう人がいます香川豊行ともにですね神様のことを伝えてくださった人ですけれどもこの松崎里彦というのは南紀州の方で朗東学園というのを開いてたんですね。でそこにですね優秀な青年たちが7名ほどいたそうですがそこに一人の知恵遅れの人が来たんです。まあ、正直言いまますとこういつまでたってもあの湿気が治らないしなおかつ大食いだったそうですけどねそれでもう親族も彼を見捨ててそして、まあ、小敷きをしていたその彼をこう助けてっていうか連れてきたのが松崎聡彦ところがそれ以来ですねその老う学園は周りの人たちから悪口を言われるようになったそうですそして実際こう、まあ、何の出かけも分かるアホ学園って老う学園労働と祈りの学園って意味なんですけどもそれをですね「アホ学園」ってこう書かれてみんなにバカにされるようになったそうです。その時についにですね青年たちが来て「先生私たちは山本忠一君っていうんだけども彼の家にひどいことを言われてどうか彼をこの学校の生徒であることをやめさせてほしい」と言ったそうですね。でも聖書では1匹の羊を99匹残しても1匹を大切にするじゃないかそのことを思うときに彼はそんなことできないと思ってた青年たちはでもそれをしてくれないなら自分たちはここから去りますと言って優秀な有能なその青年たちは結局みんなそこを去っていってしまったそのことが分かってかしばらくするとこの中彼もまたいなくなっちゃった見つけても一生懸命探してもいなくなってしまった一生懸命探したんですが分からなかったんですが何年も経った後に一人の紳士が真っ先好ところに来たそうです「もしかするとここがあの山本忠一君が訓練受けてた学校ですか?」松真っ先好きに「忠のことが分かるんですか?」はい、彼は立派に使命を果たして亡くなりましたこれが彼の遺品っていうんでしょうか脱出って言って船の打輪こうハンドルみたいなそういうものを持ってきたそうです実はその人のこの中庵を見た時に海にいたそうですけども何を聞いても答えなかったまあ分かりませんけどもその中庵は自分の故にみんな他の青年たちが出てっちゃったってことを感じて何も言わなかったのかなそれでとにかくしょうがないけどこの船に働きますかうんということで働いてたそうですしばらく働いた中であるときにこの船が座礁してしまった船の底に穴が開いてしまってドーンと水が入ってきてまだ陸から遠い時でしたもう水を買い出すんですがもうどうにもならないとみんな諦めてかけたその時にヤンが船底から叫ぶ「船を船を!」実は彼は自分の足をその穴の開いた船底に突っ込んでそして水が入るのを止めた。早く船を陸にみんなも一生懸命水をかいでそして陸にもう一瞬に向かったときについに船は陸までついて助かったんですが彼は足がむげてしまって出血で亡くなっていた彼はその労働学園で聞いた一つの話があったんですねそれはオランダのハンス少年覚えてますか堤防が決壊するその時に彼は手でそれをとどめようとしましたねその話を聞いた時に彼は「僕はハンスだ僕はハンスだ僕はハンスだ」と言って飛び上がってなんか喜んでたそ,うですそして彼が知っている覚えることができたたった一つの御言葉「人がその友のために命を捨てる」という。これよりもも大きな愛は誰も持っていません彼は今こそそれをする時だそう思ったんでしょう自分の足を突っ込んでまさしく彼は亡くなることが分かっていたでもおそらく満足したどうして彼は神のイエス様の許しの愛を受けていたからそう思う思んですね私たちはこの十字架のお話をもう何度も何度も聞いてるし知ってると思いますがどんなに大きな犠牲と愛がそこにあったのかこれをどこまで受け止めているかなと思います。イエス様は本当に命がけであなたのためにあなたの身代わりとなるためにあなたの一切の罪をご自分が背負うために本当にこんな私がイエス様の十字架によって許されるそのことを知る時に私たちもまたイエス様のために友のために何かできるかなと一歩踏み出すことができるのではないかと思うんですね。共に、いつもこの十字架、イエス様の十字架の愛をしっかりと心に受け止めて、私たちもこの命に生かしてください。共にそんな祈りを捧げていくものとなりたいと思います。お祈りをいたします。天の神様、私たちを救うために、どれほどの犠牲と、どれほどの痛みと、どどれほどの悲しみとと葛藤があったことでありましょうでも私たちを愛すると決めてその身代わりとなると決めて歩んでくださったその十字架の道のゆえに今私たちの罪は完全に許され今私たちは神の平安と癒しの中に生きることができるるるこことととががでものににされていることを本当にありがとうございますそれでもなかなかすぐにこの十字架を忘れてしまう私たちですが少しずつでも十字架の愛を思いそして死をこの愛の道に十字架の道に私たちも歩むあの中幡のように一歩踏み出す。そんな私たちとさせてくださるようにお願いしますそして神の愛がもっともっと私たちを包み神の平安がお一人一人の生涯の主よ姿となりますようにお願いします今苦しみの中に今戦いの中に今困難の中にある巨大姉妹を主よあなたが慰めてください励ましてくださいそして中心の愛をと与えまた分かり感じさせてくださりそしてその愛に立ち会えることができる一人一人とさせてくださるようにお願いします本典になりますイエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくお父の祈りをお進めいたしましょう